0: Een hele goede morgen, vrienden. Goed u hier weer eens te mogen treffen. En ik wil vanmorgen heel graag uw aandacht bepalen bij wat u hier op het scherm ziet geprojecteerd, bij dat thema. Bij dat thema, want ik wilde het hebben over het punt dat die beide begrippen plan en wil, Gods plan en Gods wil nog eens door elkaar gehaald worden. En wat schetste mijn verbazing toen ik vanmorgen hier binnenkwam, toen zag ik dat het thema zou zijn voor vanmorgen, Gods plan of Gods wet. Toen dacht ik, het begint goed. Meteen al die verwarring. Maar bij deze is dat dan even rechtgezet. Vorige week zondag, toen was daar een uitzending van het programma Adieu. God. Dat is een serie die de EO al enige jaren uitzendt. En daarin worden bekende Nederlanders voor het voetlicht gebracht. Die inmiddels adieu hebben gezegd tegen ja, God. Maar in de praktijk is het meestal. Ik weet niet of veel van u dat wel eens gezien hebben. Ik moet zeggen, ik vind het altijd wel een, een goede serie. In die zin dat... Uh, de vraagsteller, de, de presentator Thijs van der Brink altijd scherpe vragen weten stellen. Over de antwoorden ben ik wat minder enthousiast, maar goed. Uh, daar wilde ik het eigenlijk ook nog even over hebben. Maar in elk geval, uh, wat vaak blijkt, is dat in dat programma mensen niet zozeer afscheid hebben genomen en gedag hebben gezegd tegen God. Maar meer afscheid hebben genomen van de kerk. En soms ook heel expliciet. Nou, dat was afgelopen zondag ook het geval. Ik heb het zondag toen niet bekeken, maar later werd ik erop gewezen. En toen heb ik het via uitzending gemist alsnog eens bekeken. En dat triggerde mij. En ik dacht, dat is misschien wel een aardige binnenkomer ook voor het, het onderwerp wat ik vanmorgen graag eens hier in uw midden wil neerleggen. Want, nou ja, het ging er al over. Paul Witteman, die was dus de gast... U ziet hem hier op, de, op het scherm afgebeeld. Een bekende presentator, nietwaar? Die ook al uh, altijd heel erg scherpe vragen weten te stellen. Maar in dit geval moest hij antwoorden geven op de vraag waarom hij dan gedag heeft gezegd tegen het geloof en alles wat hij daaronder verstaat. En hij heeft een rooms-katholieke achtergrond. En dat heeft hij heel hardgrondig van zich geworpen. En. Uh, het was nogal duidelijk in deze uitzending dat deze man, die doorgaans in mijn optiek althans altijd heel erg vriendelijk overkwam... ...nu nogal eens wat venijnig uit de hoek, hoek kon komen. En je, je voelde soms ook uh, wat de spanning aan. Maar wat uh, frappant was, is dat hij al vertelde dat hij op jonge leeftijd, eigenlijk al op 14, 15-jarige leeftijd... ...zo uh, hele grote twijfels kreeg of eigenlijk al afstand in zijn hart had genomen van dat geloof... Dat had er ook al mee te maken dat hij opgegroeid was met het idee... dat was hem altijd in de kerk verteld... dat de doden niet echt dood zijn... maar op een andere manier voortleven. En ja, dat, dat wilde er bij hem niet in... want de, de dooien, ik gebruik zijn terminologie... die hij zag, die waren toch echt zo dood als een bier. En dat, dat wilde er bij hem niet in... En dat bedoelde ik zojuist ook al even met aan te geven dat de antwoorden van de presentator, in dit geval van de EO dus, uh, wat teleurstellen. Want dit had een prachtige gelegenheid geweest om vanuit de schrift eens te laten zien dat de Bijbel dat net zo zegt. Namelijk dat de doden echt dood zijn en niets weten. Maar dat hoorde ik niet. En de presentator maakte het er ook niet beter op door te zeggen, ja in het oude testament geloofden ze ook eigenlijk nog niet in opstanding. En wisten ze daar niet van. Toen dacht ik, ai, 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 ai krommend. Maar, nou ben ik nog steeds niet bij mijn punt. Soms heb ik even moeite om mijn aanloopje te nemen. Uh, want het grootste probleem dat, dat Witteman heeft en had in deze uitzending met God... ...dat is feit, het feit dat hij claimt de Almachtige te zijn. Zo heeft hij dat altijd gehoord. En als hij om zich heen kijkt in de wereld, dan ziet hij een puinhoop. Nou, hoe zijn die twee gegevens nou te matchen? En het kwaad. En hij noemde het voorbeeld alleen al van de Holocaust. En kijk, dit bezwaar komt u uiteraard, neem ik aan, bekend voor. Maar het feit dat hij dit zo ook naar voren bracht... dat, dat is toch wel veelzeggend. Maar wat zo jammer was... ...was dat ook in dit geval wederom de presentator van de evangelische omroep... ...ik zeg het expres even zo... ...ook totaal niet in staat bleek om hier ook maar enigszins adequaat op te reageren. Want wat deed Thijs van der Brink, de presentator van dit programma? Hij zegt, ja, almachtig, almachtig. En daar probeerde hij wat afstand van te nemen... God almachtig, niet in die zin. En toen werd hij meteen weer door de orde geroepen door, door Paul Witteman. Hallo, jij gelooft toch dat God almachtig is? En ga nou daar niet van af doen. En het begrip is volstrekt eenduidig. En toen werd Paul Witteman dus ook even een beetje giftig. Van almachtig is almachtig. Ja, en toen kwam totaal niet uit de verf. Dat God, God is. En goed en kwaad. Een plaats geeft, maar ik weet, dat, ligt, dat, is er, dat zijn ook waarheden die echt buiten de kerkelijke kaders liggen. Dus ja, ik had het eigenlijk ook niet zo'n antwoord van Thijs van der Brink verwacht. Maar jammer is het wel. Want dat zijn nu, ik noem nu twee dingen, die tijdens zo'n uitzending naar voren komen. Be grote bezwaren, gewoon rationele bezwaren van in dit geval Paul Witteman, die die heeft tegen het geloof. En hoe gemooi en hoe goed had het geweest als dan het woord van de Bijbel had geklonken. En dan had hij gezegd van zo is het. Kijk, dat had antwoord ge, ge, een antwoord geweest. Of het overtuigend voor witte man was zou zijn, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, ja als je het niet hoort, hoe zou je het dan kunnen geloven? En dat God inderdaad de Almachtige is en een geweldig plan heeft en dat alles wat er gebeurt... Dat kwaad en al die dingen die wij geen plaats kunnen geven. Ik, en als ik zeg wij, dan bedoel ik ook gewoon wij, wij. Wij mensen, ook wij gelovigen. Er gebeuren zoveel dingen die je niet kan verantwoorden. Maar de Bijbel, het Bijbelse antwoord is ook niet dat wij dat een plaats kunnen geven. Maar dat God de plaatser is. En dat hij aan alles... Een plek geeft en sterker nog in zijn plan heeft opgenomen. En dat dat kwade nodig is, noodzakelijk kwaad. Om dat goede, alomvattende, perfecte doel te bereiken. En dat kennis van goed niet losverkrijgbaar is. Alleen maar kennis van goed via en door middel van contrast. Door kennis van kwaad. Dat zijn logische, rationele, antwoorden, maar ze werden niet gehoord. Laten we eens naar Romeinen 9 gaan, want dat is zojuist voorgelezen en daarin gaat Paulus ook in op dat machtige godsconcept, als ik het zo mag noemen. Dat begrip van God die alles een plaats geeft. Magistraal is dat, wordt dat in deze brief naar voren gebracht, maar met name Romeinen 9. En dan wordt een voorbeeld opgevoerd van Farao. Van die van Gods wegen, nou ja, bij monden van Mozes, te horen kreeg. Nou, u kent de geschiedenis. Het is verfilmd. Ik bedoel, het is zo... Het is, uh, ja, is zo'n bekend verhaal, dus daar hoef ik nauwelijks op in te gaan. Maar zoals Paulus dit naar voren brengt. Juist ook in verband met dat plan van God. Dan, Mozes die geeft aan farao door het wat God te zeggen heeft tegen die farao. Namelijk, laat mijn volk gaan. En Vareo doet dat niet. Heel uitdrukkelijk niet. En er volgen plagen, plagen. Op een gegeven moment dreigt hij te bezwijken. En dan is het God die vervolgens zijn hart versterkt, staat er letterlijk. Of verhard, hard maakt, zodat hij nee blijft zeggen. En dat is iets heel eigenaardigs. Nou, en dan krijg je dat bezwaar. Want hoe zit dat nou? Paulus die... Ja, die voert een betoog op en hij heeft een denkbeeldige opponent. En dan zegt hij, gij zult nu tot mij zeggen. Ja, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Kijk, als God tegen Farao zegt, bij monden van Mozes. Laat mijn volk gaan. En Farao zegt nee. En op een gegeven ogenblik dreigt Farao te bezwijken onder de druk. En wat doet God? Hij versterkt, hij verhardt zijn hart, zodat hij nee blijft zeggen. Maar dan kun je de vraag stellen, maar wat heeft God daar nog aan te merken? Dan doet hij toch precies wat hij wil? Kijk, en over die verwarring van Gods plan en Gods wil, dit is een schitterend voorbeeld. Nou ja, schitterend tussen aanhalingstekens, want het is eigenlijk toch wel heel kwalijk. Waarom? En ik heb het in deze tekst ook meteen even doorge. Streept, want hier staat in de gangbare vertalingen... ...want wie wederstaat, of letterlijk in de voltooide vorm... ...wie, wie heeft wederstaan, niet zijn wil... ...hier staat in het Griekse het woordje boulema. Ik zeg het eventjes om, om straks ook onderscheid te kunnen maken... ...zodat we die twee eventjes heel duidelijk naast elkaar kunnen neerzetten. Hier staat in het Griekse het woordje boulema, En dat betekent raad, bedoeling... ...zo wordt het ook meestal weergegeven. Alleen hier heeft men... Het vertaalt met wil. Kijk, en dat is buitengewoon verwarrend, want hier staat, kijk, zoals de vertaling het nu voor wil geven, want ja, Fareo heeft God's wil niet weerstaan. En dat is niet waar. Vareo weerstond God's wil. De wil van God was heel duidelijk. Heel kort ook. Laat mijn volk gaan. Dat was God's wil. Heeft Vareo God's wil weerstaan? Jazeker. Heel duidelijk zelfs. Maar nu iets anders, dat is niet wat Paulus hier zegt. Of de, de opponent, zeg maar, de denkbeeldige opponent hier zegt. Er staat, want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Dat is wat er staat: zijn raad, zijn intentie. En die heeft Vader O inderdaad niet weerstaan. Die kende die, die trouwens ook helemaal niet. Maar hij wist alleen van Gods wil en die heeft hij weerstaan. Kan je Gods wil weerstaan? Ja, wist en waarachtig. En er gebeurt heel veel. Ik zou zeggen, niet anders. We zingen in een lied ergens en daar heb ik wel zoveel moeite mee met de tekst. Ja, ook hier. Ik bedoel, laten we ook mijn handen in eigen boezem steken. Van het gaat alles in deze tijd naar uw wil. Ik denk, Is dat zo? Nee, het gaat alles naar zijn plan. Dat is correct. Maar naar zijn wil, nee. Ik zal u vertellen. Uh, ik neem u even mee naar Exodus 4. Dat God al ooit toen hij Mozes riep. Dus voordat hij ooit zijn gang had gemaakt naar Farao, Al tegen Mozes had gezegd. Hoe het zou gaan. Dus dit is bij de roeping van Mozes. En vooraf. Gaand aan zijn, zijn gang naar het paleis en, de, uh, en het domein van de, van de farao. Nou, de heer zei tot Mozes, nu gij gaat terugkeren naar Egypte, ziet toe dat gij voor het aangezicht van farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Mozes kreeg het vermogen, kreeg een, de autorisatie van Gods wegen om dat te doen. En dan staat er, maar vooraf dus al. Hè, ik. ...God zelf, de Heere... ...zal zijn hart verharden... ...zodat hij het volk niet zal laten gaan. Kijk, dat wist meer Mozes. Dus Mozes wist al... ...op voorhand... ...dat hij... ...dat Farao... ...niet zou luisteren. En sterker nog, dat God hem daartoe ook... In, ...in staat zou stellen... ...om niet te luisteren. En dat is iets heel eigenaardigs, want dan krijg je dus Gods wil... En Gods bedoeling. Gods wil, die kende Farao. Gods bedoeling kende Mozes. Op voorhand. Farao kreeg dat helemaal niet te horen. Dat was helemaal niet voor zijn oortjes bestemd. En waarom? Wel, dat, daar zullen we het zo over hebben. Maar ziet u, het verschil tussen Gods wil en Gods bedoeling. Gods bedoeling kende Mozes. Zijn raad. Zijn intentie. En nou neem ik u weer even mee terug naar Romeinen 9. En dat is een vers dan, dat daar dan weer aan vooraf gaat. Aan wat ik zojuist liet zien. Vers 17. Want het schriftwoord zegt tot Farao. En nu wordt er weer uit Exodus geciteerd. Uit eigenlijk diverse schriftplaatsen trouwens. Daartoe heb ik u doen opstaan. Dat wordt dus tegen Farao uh, gezegd. Of um, van Farao gezegd. Pardon. Daartoe. Dus dat, dat is de bedoeling. Opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Daarom. Kijk, en een farao die nee zei, was heel bruikbaar voor dat doel. Daarvoor was het nodig dat God zijn wil bekend maakte. Daar was ook een weerspannige farao voor nodig. Die zei nee. En daar was ook voor nodig dat als die zou bezwijken onder de enorme druk, dat die alsnog inderdaad van Gods wegen de kracht zou krijgen en verhard of versterkt zou worden. Waarom? Wel omdat Gods intentie was opdat hij zijn kracht zou demonstreren. En nergens in de geschiedenis, nou ik overdrijf nu, maar zelden in de geschiedenis is zozeer Gods kracht publiekelijk gedemonstreerd als juist bij die gelegenheid. Waarom? Omdat vader One zei. tegen wat God tegen hem uh, gezegd had en wat hij zou moeten doen. Ziet u hoe, hoe wonderlijk dat is? Maar oh, het, het geweldige is, wij hebben, beste mensen, een God. Nee, ik moet zeggen, wij hebben één God. Dat wil zeggen, één die... Alles plaatst. En wat je ook doet. En wat er ook gebeurt. En hoe je ook je vuisten balt naar de hemel. Het past allemaal in zijn plan. Daar val je nooit buiten. Wat er ook gebeurt. Dat is geweldig. En zelfs als je tegen zijn wil ingaat. Dan is dat nog niet tegen zijn raad. Die aan die God valt niet te ontkomen. Dat is de ene God van de Bijbel. Die nooit mistast. Een sterke hand zingen we ergens in een lied. Een sterke hand die nooit heeft misgetast. Bij hem gaat er nooit iets mis. Dat wat hij voornemen. God heeft een plan. Een plan van. Ja zoals dat in Efeze 3 genoemd wordt. Een plan van Ionen, Een voornemen. En hij verkondigt staat er in Jezaja. Dat is ook zo'n. Zo'n man die zo geweldig die, die godheid van God etaleert en beschrijft. Ik verkondig van den beginnen de afloop. Ja waarom? Nou er is maar één god. Er is, een, er, is er maar één die alles beschikt. Dus daar, daar kan helemaal niks tegen in gebeuren. Dat kan niet. Daarom kan hij ook, hij heeft het script in handen en op voorhand staat het. Einde al volstrekt vast. Daar, kan, daar valt niet aan te morrelen. Dat, zo is het. Kijk, dat is. rotsgrond waar je op staat. Dat kan niet missen. Ik neem u nog mee naar een andere schriftplaats. Efeze 1. Daar, daar zie je trouwens heel mooi dat verschil. Tussen Gods plan. Gods, beter, Gods bedoeling. Gods intentie. En zijn wil. Efeze 1. Daar staat. Uh, ja, ik, ik val midden in het vers. Efeze 1, vers 11, allemaal enen. Dat is ook wel mooi, makkelijk te onthouden. Het gaat over die ene die naar het voornemen, de, naar het voornemen, het plan van hem, die in alles, daar staat het al, werkt, inwerkt naar de raad van zijn wil. En letterlijk, dat woordje raad, dat is hier bedoeling. Waar we het in Romeinen 9 vers 19 ook over hadden. Weet u wel, daar werd het dan weer vertaald met wil. Maar stel je voor dat ze het hier op dezelfde wijze hadden vertaald als in Romeinen 9. Dan had het, gestaan van, dan had het hier moeten staan van, naar de wil van zijn wil. Ja, dan krijg je onzin natuurlijk. Nee, er staat naar de raad, naar de intentie, naar de bedoeling van zijn wil. Kijk. En dat is een ander Grieks woord. Telema. Die twee moet je heel goed uit elkaar houden. Gods plan. Wordt nooit weerstaan. En toen varen nee zei. Bij herhaling. Weerstond hij Gods wil. En vervulde daarmee Gods raad. Want die heeft nooit iemand weerstaan. Zou. Kolossaal, zo geweldig, magistraal, maar ook hoe belangrijk is het om dat verschil te zien en die twee niet door elkaar te halen. En dat doe je heel gemakkelijk. Ook mensen die dit onderscheid wel kennen. Want ik hoor mensen bijvoorbeeld zeggen, als ze dan een keuze moeten maken in hun leven, zeggen ze van, ach, wat maakt het eigenlijk uit, het is alles uit God. En daarmee bedoelt men, het rechtvaardigt eigenlijk al elke keuze. Maar het is een, uh, ik zou het haast een wisseltruc noemen. Nou ja, dat is niet helemaal juist natuurlijk. Uh, want daarmee zou ik suggereren alsof men dat bedoelt. Maar er vindt wel, misschien onbewust, verwisselt men twee hele belangrijke dingen. Men suggereert van, omdat het allemaal Gods plan is... Zou het ook Gods wil zijn nou echt niet? Dat zijn twee dingen. Die moet je goed uit elkaar houden. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Spreuken 16 vind ik een hele mooie. Uit het Oude Testament. Spreuken 16. Vers 4. Moet je uit je hoofd kennen. Nou je moet niks. Maar ik kan het u wel aanbevelen. Want dat staat er wel, wel heel glashelder. De Heere. Jawé. Heeft alles... ...gemaakt voor zijn doel. En wat bedoelt hij nou met alles? Nou, dan bedoelt hij alles. En, ja maar, nee, zegt de spreuken liggen. Zelfs de goddeloze... ...voor de dag des kwaads. Heeft God... Is ...die goddeloze doet hij Gods wil... Nee, een goddeloze is juist iemand die niet buigt voor Gods wil. Dat is juist wat hem goddeloos maakt. En die dag des kwaads, is dat wat God wil? Nee, ook niet. Staat, dat staat hier ook niet. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Voor zijn doel. En niets, maar dan ook werkelijk niets. Zelfs die goddeloze, die goddeloos handelt... En die dacht des kwaads, het is allemaal integraal onderdeel van dat plan, dat doel van God. Dat kan je never nooit missen. En dat is niet de eer van de mens, dat is zijn eer. Het is zijn eer dat hij met alles, maar dan ook werkelijk met alles, een doel heeft. Niet alles is de bedoeling, maar alles heeft een bedoeling. Het is niet alles de raad van zijn wil, maar het gaat alles naar de raad van zijn wil subtiele verschillen hoor. Je valt zomaar over je. Je struikt zomaar over je woorden. Hou gewoon je bij aan de taal van de schrift. Maar geef God de eer dat hij alles gemaakt heeft voor zijn doel. Dat is zo belangrijk. En er zijn dingen die helemaal niet voor iedereen bestemd zijn. Bijvoorbeeld Gods. Bedoelingen, ik had het zojuist al even over de farao, daar was farao helemaal niet van op de hoogte. En die waren ook helemaal niet voor hem bestemd. Maar God wist, ah, wist er uiteraard van, maar God heeft het ook gedeeld. Er staat in Spreuken 25, dat is ook een mooie, moet je ook onthouden. Ja, zo leer je nog eens wat als je wat onthoudt. Maar in Spreuken 25, vers 2, het is Gods eer een zaak te verbergen. ...maar der koning een zaak uit te forsen. Dat gaat me even om dat eerste deel. Het is Gods eer... ...een zaak te verbergen. Om dat niet allemaal... ...duidelijk te laten maken. Dat ligt niet op straat. God verbergt dingen. En de grootste... ...de machtigste... ...de heerlijkste dingen... ...die zijn vandaag allemaal... ...stuk voor stuk verborgen. Dat haalt de krant niet... De nieuwsredacties wordt dat niet uh, gevonden en dat, dat ligt niet op straat. Je hoort er niet van, dat, is, dat onttrekt zich nou echt aan, aan, ja, aan de camera en gewoon aan de... Dat, dat, dat weet, daar weet niemand van. Dat is verborgen. Eigenlijk alles wat God vandaag doet is verborgen. Dat is, ja, ik zou dat duidelijk kunnen maken aan de hand van de brieven in het Nieuwe Testament, maar Gods werk is verborgen. En ons leven is verborgen. En Christus is verborgen. Die ons leven is. Het wachten is op het moment dat het openbaar geworden. Maar vandaag is alles verborgen. Het is gods eer. Het is gods eer. En een heleboel mensen vragen wel eens een keertje van. Ja, maar waarom als het nou allemaal uh, zo duidelijk is, is wat, wat, je, wat je dan naar voren brengt. Als je dan het Evangelie uiteenzet. Of dingen uit de schrift. En ze van. Maar waarom weet ik dat dan niet? Of waarom, waarom is dat niet veel bekender? Dan denk ik heel vaak aan Spreuken 25 vers 2. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Het is trouwens ook heel koninklijk, koninklijk. Royaal. Bedoel ik. Om het uit te forsen. Want te checken. Want in de schrift is het allemaal te vinden. Dat is het mooie. Ondanks het feit dat het verborgen is. Het is allemaal te checken. Na te speuren. Toch wel. Ja. En. Nee, ik, u, u ziet, ik ga ik, van ene schriftplaats naar, de schriftplaats naar de andere schriftplaats. Gewoon om, u, om de waarheid zo, zo breed mogelijk ook, ook uiteen te zetten. Maar de spreuken, of in Genesis 18, daar lees je. En dat is net voorafgaand aan de verwoesting van Sodom en Gomorra. Dan lees je dat, de, en de Heer dag staat er dan in vers 17 van dat hoofdstuk. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Ik zei al, er zijn dingen die niet voor iedereen bestemd zijn. Maar... Voor bepaalde mensen wel. En God zegt dan ook, ik ga dat niet verbergen voor Abraham, mijn vriend. Abraham wordt genoemd de, de gabber, de gewer, de liefhebber, de vriend van God. En die, en die verborgenheden, die deelt God met sommigen. Niet voor iedereen. Ik vroeger. In de kerk. Ik kom uit uh, een reformatorisch nest. En dan zongen wij psalm 25 misschien. Ja, ik weet wel zeker. Er zijn mensen die hier ook uh, in de zaal zitten. Die uh, die psalm ook wel wellicht uit hun hoofd kennen zelfs. Gods verborgen omgang vinden. Kunt u hem aanvullen? Zielen waar zijn vrees in woont. Het zijn alleen maar oudere mensen die dit kunnen aanvullen, denk ik. Zielen waar zijn vrees in woont. En dan? Te heil geheim... Wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Ja, het is oud-Nederlands, dat weet ik. Maar het is wel een mooie. Het is, het is de bereimde versie, maar u vindt dat in Psalm 25 echt ook uh, terug. Zo. Te heil, waar het even om gaat is Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Maar dan het heilgeheim, de geheimen van zijn, ja, van het heil, van dat wat God te melden heeft. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vrevenbond getoond. Dat wil zeggen. Dat die geheimen. Die deelt God niet zomaar met iedereen. Dan is het geen geheim meer trouwens. Nee. Dat deelt hij met zijn vrienden. En met Abraham was zo iemand. Die wist ervan. Lot niet trouwens. Maar goed. Dat is een ander verhaal. Ik neem u nog, nog naar een andere schriftplaats. plaats. Psalm, Psalm 103. Want daar zie je dat ook zo mooi. In vers 7 uiteengezet. Daar staat dit. Hij, en dat is God, hij maakte Mozes zijn wegen bekend. De kinderen Israëls zijn daden. Let is op dat verschil. De kinderen Israëls, trouwens de Egyptenaren ook, die werden bekendgemaakt met Gods daden. Die waren namelijk nogal evident. Die voelbaar, zichtbaar, He, er was geen ontkomen aan. Die daden van God... ...die waren... Ja, die, ...daar kwam Israël mee in aanraking. Maar er staat er iets bij. God maakte... ...aan Mozes... ...zijn wegen bekend. En ik heb expres dat plaatje er van, de, van die routekaart... ...of een wegenkaart erbij gedaan... ...dat wil zeggen... ...kijk, dat had Faro. Pardon, oh, Sorry, nou maak ik een foutje. Dat, daarvan wist Mozes... God maakte aan Mozes vooraf al zijn wegen bekend. Kijk, ik ga die route. Moet je niet tegen Faro zeggen. Trouwens, dat hoeft God niet eens tegen Mozes te zeggen. Jij gaat naar Faro en je zegt van laat mijn volk gaan. That's it. En dan, maar God wist en hij zegt dat tegen Mozes. Hij gaat niet luisteren. Als hij gaat bezwijken, dan ga ik zijn hart verraden of versterken. Kijk, dat zijn Gods wegen. Dat is de routekaart. Dat, doet, dat deelt God niet met iedereen. Varao wist Gods wil. Israël werd bekend met, gemaakt met de daden. Maar Mozes wist van Gods wegen. Dat is een mooi onderscheid. En dan wil ik u nog naar twee schriftplaatsen meenemen. In het Nieuwe Testament... Want ik zei al, heel gemakkelijk wordt dat plan van God ook en dat voornemen van hem en het feit dat hij alles een plaats geeft, dat kan gebruikt worden als een vrome als een smoes. Helaas, zelfs de de, ja, zo gaat dat. De kostbaarste waarheden die worden misbruikt. Dat kan ook met deze waarheid. Dat God God is. En dat alles in zijn plan, plan past. Dat is zo geweldig. Dat geeft hem de eer. Maar het kan gebruikt worden als een excuustrus. Voor je eigen wil te doen. En je niks van aan hem aan te trekken. Wat is Gods wil? Kijk, het komt er eigenlijk op neer. Als je niet luistert naar Gods wil, dan heb je feitelijk geen, mag ik het even plat zeggen, geen barst te maken met zijn bedoelingen. Daar gaat je helemaal niks aan. Zijn plannen deelt hij met degene, met zijn liefhebbers, met degene die van hem houden, die, zijn, die zich voegen naar zijn wil. Daar deelt hij zijn plannen mee, zijn voornemens. Nou, wat wil God nou? Als het was concreet. Kijk, als je nou praat over Gods plan. En Gods bedoelingen. Ja, daar past alles in. In feite, Gods plan is niet... Dat is geen richtingaanwijzer. Dat is, ik bedoel, dit ermee te zeggen. Dat zegt je niet welke keuze je moet maken. Want ongeacht wat, wat je, wat je ook kiest. Het is allemaal in Gods plan. Dus... Als je zegt van ja, ik moet een bepaalde keuze maken, nou laat ik het zus maar doen, want dat past wel in Gods plan. Ja, dat is, dat is nogal wides. Het, het is zelfs onlogisch als je het zo zegt. Want ongeacht wat je ook doet, het zal toch in overeenstemming met de, zijn met de raad van zijn wil. Daar is namelijk geen ontkomen aan. Maar dat is ook niet de vraag die voor ons primair geldt. De vraag is, wat is zijn wil? Wat is nou zijn wil? Nou, laat ik twee voorbeelden geven. Dat is eigenlijk een onderwerp apart, maar om die twee toch ook beide, zeg maar, de rechtmatige plaats te geven op zo'n ochtend als deze. Want dit is, zegt Paulus in 1 Thessalonica 4 vers 3, want dit is, uh, de, dit wil God, letterlijk, dit wil, dit is de wil van de God. Ik hou van dat bepaalde lidwoord, de God, namelijk die ene, u weet het wel. God niet een Godje, nee, de God. Wat? En wat wil God nou van ons? Gewoon, dit, wordt, dit schrijft Paulus, leermeester van de natie, ik laat dat straks nog zien. Wat schrijft hij nou over Gods wil? Nou, hij zegt, uw heiliging. Wat is dat? Nou, heiliging wil gewoon zeggen dat je je bent apart gezet voor de God. Heiliging betekent. Feite niet zozeer dat je afgezonderd bent van, maar het is positief. Je bent afgezonderd tot, namelijk voor hem. En we zijn feitelijk, degene die gelooft, die vandaag overtuigd zijn door hem... Ja, die zijn daarmee in feite euh, op zich al apartelingen. Je wordt apart gezet en met de bedoeling er voor hem te zijn. En weet je wat het geweldige is? Als hij jou roept, dan geeft hij jou ook alles... Wat je nodig hebt om die roeping te vervullen. Hij, be, hij roept, maar hij bekwaamt ook. Hij geeft je wat je nodig hebt. Dat is toch geweldig? Dat is, en dat is dus ook zijn eer weer. Hij, dit wil God, uw heiliging. Dat wil zeggen dat je beseft, ik ben van hem. En het enige wat in het leven telt. In feite is dat wat een gelovige is. Je gelooft hem, dat is het enige wat telt, dat is hij. En de rest is, ten opzichte van dat, allemaal flauwekul. Zo absoluut. Er is maar één. Uit wie, door wie, tot wie, alles is. Als ik hem nou heb leren kennen, hij heeft mij geroepen, dan zegt jij bent voor mij. En dat wil zeggen, jij ja, roept. Ja, waarom? Ja, omdat hij een plan met jou heeft. Omdat hij vandaag je wil gebruiken als een instrument in zijn handen zodat je ingezet kan worden. En wat wil God nou? Nou, dat we voor hem er zijn. Als hier, gebruik me maar. Dit wil God, uw heiliging. Eigenlijk is dit A, B, C. Dat is logisch. Denk even na en je kan je niet onttrekken aan dit soort ijzeren logica. Dit wil God, uw heiliging. Ja, de. Als ik hem ken, dan is dat juist. Ik ben apart gezet. Staat hier trouwens nog iets bij. Ik kan niet meer in de zin eindigen... Uh, daarom zeg ik, vroeg ik het eraan toe. Of lees ik verder. Dat gij u. Dat is een mooi voorbeeld over wat dat concreet ook betekent. Dat gij u onthaalt van. Afstand neemt van. De hoererij. Weet u wat het is? Nou, dat is weer een heel ander onderwerp natuurlijk. Maar hoererij. Dus het Griekse woord is. Porneia. Dat herkent u natuurlijk onmiddellijk. Porneia. Dat betekent... Ja, ons woordje porno is daarvan afgeleid. Maar eigenlijk porno is wat anders. Het is maar niet uh, kijken naar seks of zo. Nee, porneia... Dat wil zeggen... Je bent één vlees met iemand... Met een ander dan je eigen man of vrouw. Dat is porneia. Ja, ik heb er ook nog de bonnetjes bij gedaan. Dus voor degenen die niet meteen overtuigd zijn. Dan kunt u dat in 1 Corinthians 6 of in Genesis 2 al. Want het was al vanaf het begin. Hè? God zegt... Toen, toen hij de vrouw gecreëerd had, maninnen toen nog. Hè? Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen. En die twee, man en zijn vrouw, zullen tot één vlees zijn. Nou, dat is het idee. Een man, zijn vrouw, één vlees. Dat wil zeggen, lichamelijke eenwording, seksuele gemeenschap. Of hoe dat maar heet, mag. Feitelijk heeft het ook nog te maken met... Het mannelijke en het vrouwelijke, de zaadcel en de ijzel die één worden en in het kind dat voortkomt, dat is dat ene vlees. Ja, er zit heel veel... En Paulus zou er nog aan toevoegen in, e in VVC 5, deze verborgenheid mensen is groot. Giga. En ik zeg het met het oog op Christus en de Ecclesia. Maar zo diep gaan we nu even niet. Dit is porneia. Nou, dat is duidelijk. Wij, kijk, de hele wereld, en men zegt dan dat het is modern, hè, om er anders tegenaan te kijken was natuurlijk leuterkoek. Het is helemaal niet modern, want duizend jaren geleden had men ook wel losbandige ideeën. Had men helemaal geen benul van trouw. Dus met modern heeft het niks te maken. Maar als je weet, gewoon zoals het van den beginnen is, dan weet je, een man is bestemd voor zijn vrouw. En die zijn tot één vlees. Is dat modern? Nee, het is niet modern. Het is zo oud als de weg naar Rome. Sterker nog, het is zo oud als de mens zelf is. Zo is het. Demonstreert trouw. Dat is wat God wil. Dat is gewoon een, een voorbeeld. Het hm? is niet moeilijk. Als je rekent met wat hij zegt, dan is dat de waarheid. Ik heb nog een voorbeeld. 1 Timotheus 2. Over wat God wil. Dit is goed en aangenaam voor God onze redder. Nou. Ja. Eigenlijk had je dat volgaande vers dan ook nog even bij moeten lezen natuurlijk. Er wordt gesproken over voorweden en dankzeggingen doen voor alle mensen. Voor alle hoge plaatsen, de overheden die boven ons staan. Want, nou, en dan staat er waarom dat nou zo ideaal is. Waarom dat zo voortreffelijk is. Het is dus goed en dat is welkom voor God. Onze redder. Hij is onze redder. Jawel. Ons, wij die geloven. Maar zegt Paulus er meteen bij in vers 4. Die wil dat... Alle mensen gered worden. En sterker nog, als een twee hoofdstukken later lees je dat hij zegt. Hij wil dat. Want ik weet natuurlijk dat mensen zich uh, daaraan proberen te onttrekken. En dan bedoel ik mensen. En dan heb ik het eigenlijk over diezelfde omroep, bijvoorbeeld, als waar ik het zojuist over had. Want ja, dit is allemaal. Dat, dat, dat hoor je niet, hè. God wil. Kijk, God's wil kan nu weer staan worden, maar er komt een moment dat God's wil niet meer weerstaan kan worden. Zijn wil zal geschieden. God's wil triomfeert. Als je niet gelooft dat er één God is en de mens is eigenlijk ook een godje, en die kan, die heeft een vrije wil en als die niet wil, nou, nou, dan zegt God, nou, sorry, dan, dan maar niet. Nou, dat, dan heb je dus niet één God, dan heb je een heel, dan heb je miljarden godjes. Nou gefeliciteerd. Het geweldige is juist, er is één God die wil dat alle mensen gered worden en hij is ook een redder van alle mensen. duidelijke Bijbelse waarheid. Kijk, wat wil God nou? Nou dat. En hij wil nog iets, namelijk dat mensen dat zouden beseffen. Tot erkentenis of tot letterlijk tot besef epignosis, dat wil zeggen dat ze dat zouden niet alleen weten, maar echt daarboven nog zelfs ook zouden beseffen. Voor mijn part erkentenis. Van waarheid komen. En in ieder geval die waarheid dat hij God is. En dat hij wil dat alle mensen gered worden. Dat wil God. En het is ook zijn plan trouwens. Maar wat wil God nou? Nou dit. Dat we dat weten. Dat we dat zouden beseffen. Deze waarheid. Want staat er. Paulus gaat gewoon verder. Hè? Dit is 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. Nou gaan we naar 1 Timotheus 2 vers 5. Want zegt hij. Er is één God. Daarom. Trouwens ook één middelaar. Een brug. Degene die de verbinding aanbrengt. Van God en mensen. En wie is dat dan? Dat is de mens. Christus. Jezus. Ik hou van. Dit is een soort van mission statement van Paulus. Kijk. Dit is waar het nou allemaal om gaat. Dat te vertellen. Om de hele wereld, de heidenwereld, te bekend te maken met die ene God. En die ene wil van hem. En die mens, Christus Jezus, die heeft zich gegeven tot een losprijs voor allen. Diezelfde allen die in vers 3 genoemd werden. God wil dat alle mensen gered worden. De prijs is betaald. Wat is het toch geweldig, mensen? En hoe worden, wordt deze waarheid, juist door degene die geacht worden het door te geven, bestreden? Dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. En je zegt, ja, dat is toch ook naar Gods plan? Ja. Dank je de koek, natuurlijk. Maar Gods wil is duidelijk. Dat is dit. En daarom kan ik uh, soms ook boos om worden. Heel erg boos om worden. Als dat zo duidelijk, zo staat. En men weerstaat het. Ik weet het. Het is naar Gods plan. Dit is wat God wil. Dat dit verteld zou worden. Dit is de blijde tijding. Elk van die miljarden mensen, kinderen... En of ze nou vaarwel hebben gezegd tegen de kerk. Ja, of niet. Zo so wordt denk ik dan. Als je dit niet hoort, wat moet, je er, wat moet je daar dan zoeken? De prijs is betaald voor alle mensen. Voor al die miljarden mensen. Ze zijn het eigendom van Christus Jezus. Zo staat het er. Hij betaalde de prijs op dat ze verlost zou worden. Dus één God... Eén middelaar. En die prijs is universeel. Ziet u. Er is één en één voor allen. Dat moet één vrouw toch hier helemaal wel aanspreken. Als ik het zo zeg. Eén voor allen. En allen voor één. En zegt Paulus er dan nog bij. Ik had het over een mission statement. En dat is het laatste wat ik hem wil noemen. En Paulus zegt. Ik ben daartoe als een heer Maak het bekend. Ja, het is de waarheid. Ik ben daartoe als een heraud en bovendien als een her, als een afgevaardigde gesteld. Dat wil zeggen, hij is geroepen, persoonlijk door Christus Jezus, in zijn kladden gegrepen. Hij, Paulus wilde niet, nee, maar God wilde het. Gods wil heeft hem overroeld, over, uh, overweldigd, zegt hij in dezezelfde brief trouwens. Gods genade heeft mij overweldigd. Dat is trouwens ook, nou ga ik iets aardigs zeggen over, mij, over, de, over onze Calvinistische vrienden. Die noemden dat dan de onwederstandelijke wil Gods. Dat is zo. Ik zou dan zeggen, het is de onwederstandelijke, het onwederstandelijke plan van God. De bedoeling van God. Maar het is inderdaad onwederstandelijk. En Paulus is geroepen, hij zegt, als een herald, als een afgevaardigde. Hij zegt, ik spreek waarheid, geen leugen, denk erom. ...als een leermeester van natieën... ...in geloof en waarheid... ...kijk als je de waarheid kent... ...als je bent geroepen... ...dan ken je Gods wil en dan weet je... ...dit is Gods wil... ...dit zou uitgedragen worden... ...dit zou bekendgemaakt worden... ...dit is de missie... ...dit is waar we toe geroepen zijn... ...en Paulus om die boodschap van de apostel van de Natie, ...zoals dat is vastgelegd in de schriften... ...zwart op wit... ...maak het bekend... Paulus zegt, ik ben daartoe gesteld. En als je die waarheid ook kent, in geloof en waarheid, wat doe je dan? Nou, dan mag je het naspreken. En hem zo de eer geven die hem waarlijk ook toekomt.